0: Eu já registrei algumas vezes por aqui a minha impressão de que existe um frisson um pouco exagerado sobre as fake news e afins na mídia como um todo e, particularmente, na imprensa brasileira, o que só cresce com a proximidade das eleições. Nessa edição de Midiciência, eu, Mariana Petso, faço uma análise do que foi publicado sobre o assunto durante o mês de agosto e, a partir das notícias, falo de como a ciência pode nos ajudar a atravessar essa fase que a gente está vivendo. Midi Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo. Durante o mês de agosto, para qualificar um pouco a minha impressão de um certo exagero na cobertura sobre fake news, eu anotei sistematicamente e categorizei as notícias sobre fake news, redes sociais e outros assuntos relacionados que foram publicadas nos quatro jornais que eu acompanho diariamente. A Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo e o Valor Econômico. Eu registrei quase 80 ocorrências. Entre os temas abordados, o mais frequente, com folga, foi o uso das redes sociais por partidos e candidatos nas eleições brasileiras. O Facebook e as suas tentativas atrapalhadas de parecer mais responsável por aquilo que ele dissemina veio logo em seguida, seguido de episódios de retirada do ar de posts, páginas e perfis, pelo próprio Facebook e pelo Twitter. A mídia convencional também teve no foco com reflexões sobre como o jornalismo pode se reinventar e se fortalecer como fonte confiável de informação. Duas notícias publicadas nos últimos dias me chamaram especialmente a atenção por relatarem pesquisas científicas sobre o tema. O The New York Times apresentou, no dia 23, um estudo com evidências de que as mesmas fontes russas que interferiram nas eleições dos Estados Unidos em 2016 atacaram o país com informações relacionadas à polêmica da vacinação. Curioso é que os tweets direcionados à população dos Estados Unidos traziam tanto mensagens identificadas com o movimento anti-vacinação como informações em defesa da vacina, com o um único objetivo, segundo os pesquisadores, de semear discórdia. E, ao que tudo indica, as redes sociais têm sido muito bem sucedidas nisso. Um outro estudo encontrou evidências de relação entre o um uso acima da média do Facebook e escaladas de violência contra refugiados na Alemanha. Os autores sugerem que as causas estão vinculadas aos algoritmos que amplificam determinadas mensagens em detrimento de outras e nos direcionam para grupos que pensam como nós. E também a tendência humana de reagir com mais veemência a mensagens com alta carga emocional. As pesquisas vão ajudando a gente a entender como as redes sociais estão alterando a sociedade, moldando mundos paralelos e, desse jeito, transformando a própria ideia de realidade. Compreender esses processos é indispensável para planejar estratégias de combate aos seus efeitos negativos e também de aproveitamento máximo dos seus possíveis aspectos positivos. E nesse sentido, é para se comemorar que surjam cada vez mais estudos empíricos que nos ajudam a ir além do desfile de opiniões que é mais comum na abordagem desse assunto. Mas esse não é um esforço trivial e precisa envolver diferentes áreas do conhecimento, como ilustram as pesquisas que foram noticiadas, que envolveram economistas, psicólogos, cientistas sociais, profissionais da saúde, entre outros. Além disso, essa construção não acontece de um dia para o outro, já que a gente está lidando com fenômenos que são relativamente novos. E precisa de um tempo tanto para a gente amadurecer o nosso olhar para esses fenômenos, quanto para acumular um corpo de conhecimento que seja significativo. Mas começamos e essa já é uma boa notícia. Em um texto publicado também recentemente no Valor, o jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva também comenta os estudos nessa área, e, além de fazer um, um diagnóstico muito interessante do problema, ele propõe algumas linhas para a busca de soluções. Essas linhas envolvem justamente essa construção de conhecimento, a regulação das mídias, a revitalização de instituições como o próprio jornalismo, as escolas e as universidades, governos, partidos políticos, entre outras. E a educação por uma relação crítica com as mídias. Eu recomendo. Boas leituras e até a próxima semana! Mídia e Ciência, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio Fiscar.